0: Sexy People, un monoambiente de amor para vos.
1: 10 y 11 de la mañana, seguimos haciendo Sexy People y llegó el momento de hacer un resumen de noticias. Antes te recuerdo que todos nuestros contenidos Van a Sexy People Podcast en Spotify Si querés descargar los programas completos Lo podés hacer de congo.fm Ahí tenés todo En redes sociales somos Sexy People Radio Y Escucho Congo Ahí en nuestro Instagram, por ejemplo, está el momento En el cual entró Vicente del Bosque a nuestro Zoom Ahora sí, si les parece bien Arrancamos con el resumen de noticias Voy a arrancar con Minuto 1 En minuto1.com se plantea cuáles serán las próximas actividades que volverán en la ciudad por la cuarentena escalonada, lo cual eh, se, se, pone, se pone polémico, ¿no? Hoy a la mañana confirmaron 29 nuevas muertes por coronavirus, suman 26, 2.617 las víctimas fatales en nuestro país. ¿Mm? Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la vacuna no va a llegar masivamente antes de la primera parte de 2021, que es lo que nos estamos imaginando. ¿Mm? También fue viral la, la tapa de National Geographic, eh, que, la última tapa de National Geographic, que es una foto de una víctima, de una persona que falleció en Indonesia, eh, supuesta víctima de, del coronavirus. una Es un cuerpo humano sobre una camilla eh, directamente, para que lo entiendas bien, embalado. ¿Eh? Embalado como las valijas en el aeropuerto, sí. así, directamente, para evitar que eh, contagie post-mortem, sería. Es una, una foto que tomó el reportero gar, gráfico Yoshua Irwandi. Se puede ver el cuerpo recubierto en plástico sobre la cama de un hospital de Indonesia. El cadáver pertenecería a una presunta víctima de coronavirus COVID-19. Por eso lo ponen así, justamente eh, ante la posibilidad de que sea víctima del coronavirus. Mm. Brasil tuvo otro récord de casos diarios de coronavirus eh. ayer 67.860 positivos en las últimas 24 horas eh. por ahora el número de contagiados en Brasil es de 2.227.514 chequeados eh. 67 bueno el número que te dije recién 67.860 en las últimas 24 horas récord diario tiene 82.771 fallecidos chequeados Brasil eh. mientras tanto recordamos que Jair Bolsonaro eh, Sigue dando positivo, todavía no se No se recuperó, no No pareciera tener un proceso Un proceso difícil, pero eh, Si querés, se me ocurre Similar al de Dybala, ¿no? Eh, claro no de tanto sufrimiento, pero no, no pareciera estar sufriendo, digo, la enfermedad, pero no se le va tampoco. Sigo. Eh, atención a esto, atención a esto porque hay al menos 13 casos de corona dengue en un hospital de la ciudad. ¿Qué es esto? Es, esencialmente es gente que tiene coronavirus y dengue. Eh, hay que tener cuidado. Mm, eh. Los médicos se alarmaron al notar que la temperatura de los pacientes no bajaba después de los cinco días previstos para el dengue, por lo que decidieron realizarles los isopados que también dieron que tenían coronavirus. Yo conozco una persona que, que tuvo coronavirus y dengue a la vez. ¿eh? Oh. Axel Kisilov ¿eh? ah, anunció que le van a dar un subsidio a pacientes leves de coronavirus que se aíslen fuera de su hogar. ¿eh? anunció que van a otorgar un subsidio de 500 pesos por día a los infectados leves de coronavirus que se aíslen en los centros extrahospitalarios montados en la provincia de Buenos Aires como med medida para evitar contagios. Eh. Firmé el decreto que crea el programa para acompañar a las personas contagiadas que tienen que aislarse en algún lugar que no sea su casa, a quienes se le va a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad. ¿eh? Um, ahí continúan las noticias relacionadas a, a lo que pasó el otro día con los ladrones y el jubilado que terminó matando a uno. Detuvieron a una, tercer, a una tercera persona perdón, por el robo al jubilado en Quilmes que terminó con la muerte del ladrón. Mientras tanto, un testigo co complicó a, al jubilado, eh, a don Jorge, eh, porque, a ver, vamos acá, a ver, de acuerdo a lo que trascendió por fuentes judiciales, se trata de un colectivero que creyó que el delincuente tirado había sufrido un accidente, pero después oyó tres disparos y se retiró. El hombre, cuya identidad está bajo reserva, se presentó de forma espontánea a declarar, tras escuchar decir por varios medios de comunicación a los defensores del herrero, jubilado de 71 años, que el auto Fiat Uno Blanco con capó negro que quedó registrado por una cámara de seguridad aminorando la marcha era el coche en el que huyeron los presuntos bravas cómplices en el asal asalto ahí en, en la provincia. El hombre explicó que es un trabajador esencial, es chofer de colectivo. Esa madrugada había un hombre tendido en el cordón de la vereda, pensó que había sufrido un accidente, aminoró la marcha para eh, auxiliarlo y observó como el hombre armado, don Jorge. Se inclinó y luego yo tres disparos, por lo que se fue asustado. Esto obviamente lo complica, más el video no también. Eh, a ver, más, más cosas que vamos encontrando. Otro jubilado mató a un ladrón que quiso entrar a su casa en Mar del Plata. Estos, estas cosas siempre me, me llaman mucho la atención de, desde el lugar de, de, de periodístico. Viste que cuando un caso... Un caso se instala, empiezan a visibilizarse otros casos similares y, y, te y siempre la pregunta es, ¿pero qué? ¿Hay más normalmente y no salen a la luz? O sea, es una, es una cuestión de importancia, la verdad que no, no sé. El sujeto rompió el ventiluz del baño, puso en alerta a un hombre de 81 años que se defendió con su escopeta. Cuando disparé, la luz estaba apagada. Bueno... Sigo con, con más cosas, eh. sigo con más cosas. Estoy en minuto uno y me voy a ir ahora a la tapa de Infobae. Eh. Me voy a ir a la tapa de Infobae. Eh, sin certeza, sobre el fin de la pandemia, los empresarios le piden al gobierno que defina un plan económico que les dé pre previsibilidad. Dueños y CEOs de compañías más grandes apoyan al presidente Alberto Fernández, pero consideran que no hay un camino que les permita saber hacia dónde va la Argentina. También Infobae destaca lo que acabamos de comentar de otro jubilado matando a un ladrón. Sigo con más noticias. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, no hay un solo elemento para asegurar que Venezuela es una democracia. Esto dijo el presidente de Uruguay, que cambió obviamente el... Uruguay cambió el sesgo ideológico durante mucho tiempo, eh, había, había sido gobernado uh, por, por progresistas, y ahora, bueno, cambió, ahora está Luis Lacalle Pou. ¿Mm? Y, y, y tiene un perfil bastante alto, pero de todos modos Pepe Mujica me parece que también tenía un perfil alto. Digo, no lo estoy diciendo como una crítica, pero me parece que, 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 que es un, un personaje que, 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 que disfruta de... de del perfil alto. Insisto, no, no es una crítica, es algo que me parece. A ver, más cosas, más cosas que vamos encontrando por ahí tras una novela que duró 39 años. La justicia resolvió quién se queda con la herencia del cordobel cordobés Manubens Calvet. No sé si conocen esa historia, pero es un señor que a los 14 años se se propuso tener toda la guita que pudiera en el mundo y a los 25 años era recontra millonario. Esta es una persona que murió a los 77 años en 1991 y dejó una fortuna basada en 225 millones de dólares. Y como no había tenido hijos, se armó un quilombo muy grande entre un montón de gente buscando eh, a ver a quién le tocaba. Bueno, finalmente, finalmente, ¿eh? después de tanto tiempo... Eh, se, se va a repartir la herencia perdón, me equivoqué, murió en 1981 o sea, casi 40 años después de, 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 de pelea ¿eh? los, los herederos familiares que no son sus hijos, pero sí son hijos de eh, parientes, van a cobrar eh, la guita de este señor, ¿viste? Y hay una foto acá de
0: pero van a cobrar en dólares claro.
1: Sí, pero hay una parte que se, se va en deudas, pero sí, supongo que sí, no sé. Manuel Scalvet, ex Maidana, uno de los herederos, te muestro una foto info ahí, y un señor que se cambió el documento, obviamente. Imagínate, ¿no? A mí me decís, che, Manu Scalvet parece que tuvo, era medio pariente tuyo, me cambio mañana el nombre, Manuel Scalvet, si me puedo ligar unos palitos verdes. ¿Es ¿Por cuánto te cambias el nombre? por dólares. Dame Aunque el dólares. apellido sea, no sé. Sí. Ah, no, me lo, me lo pongo. Me, me lo cambié <risa> no, para bueno. si en la tele, no me importa. Sí, está, me lo voy a cambiar por un, dos dólares. Bueno, eh, a ver, más cosas que voy encontrando. ¿eh? Estoy todavía en la tapa de Infobae y ahora en en breve vamos a pasar a las demás tapas. ¿Eh? Eh, detectaron a 13 contagiados entre el cuerpo. Bueno, se renovó la página. A ver, ya voy de vuelta. ¿eh? Voy de vuelta, que la tengo por acá, porque estaba en el especial de coronavirus que suele tener. Y voy, acá está. Detectaron a 13 contagiados entre el cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Solo una de cada cinco escuelas tiene clases por videoconferencia. ¿eh? Proyectan déficit de aprendizajes. Esto eh, cuenta... Infobae. La actividad económica cayó 20,6%. En mayo acumuló una baja de 13,2% en cinco meses. ¿Mm? Bueno, a ver, eh, los Ronistons presentaron un tema inédito con Jimmy Page como invitado. ¿Mm? Naya Natalya, el documental sobre Natalia Oreiro en Rusia se estrena, se estrena en Netflix. Mira, hay un documental... Eso me, puede estar bueno, me ¿no? Se va. Para... Sí. Para entender un poco, sí. viste, que hace muchos años que se habla de ciertos fenómenos argentinos en Rusia, en Rumania, en Israel, ¿no? Sobre todo de productos de Cris Morena y de Natalia Oreiro. Bueno, ¿Qué? hay un documental sobre Nati Oreiro en Rusia. Impresionante, ¿no? Cuando impresionante. estuve, no, ganas. Pero... cuando
0: estuve todo el mundo la, 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 pero la ama. Es impresionante, ¿no? Y tiene una particularidad, eh, me, me llamó mucho la atención que le identificaban con Argentina, y, y decía sí. Natalia Oreira, Argentina, Messi, y Natalia Oreiro te decían, y, y claro, yo les decía, che, Natalia Oreiro es uruguaya, viste, como diciendo, saca eh, todo bien, pero nació en Uruguay, como viste, claro, respetando no el, ese mérito exacto, no nos vamos a quedar con esto, y, y, y la verdad que nada, pero te decían, eh, la, pero la aman y la adoran, de una y te cantan las es... canciones en español, eso es muy loco, porque no hablan una palabra, es
1: Madonna en el 92 en Estados Unidos, Natalia Oreiro en, en Rusia. O sea, está a ese nivel de fama.
0: Sí, eh, sí, la aman, la aman, la aman, eh, tremendo, tremendo. Y en todo lado te la mencionaban.
1: Bien, sigo, sigo con más cosas, eh. <coughs> perdón, sigo con más cositas. Eh, a ver, a ver, a ver, Daniel Goyan, ministro de Salud bonaerense, manifestó su preocupación por el aumento de contagios de coronavirus en el AMBA. Aseguró que la cuarentena podría volver a una fase más estricta. Si esto sigue así, tendremos que ir a otra etapa de endurecimiento. Eh. Esto dijo Daniel Goyan, a ver, vamos a ver dónde lo dijo, seguramente fue en alguna entrevista. Eh, lo dijo en Futuro, ¿eh? dice, me parece que casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento. No les sabría decir si antes o después del 2 de agosto. ¿eh? Si los casos siguen aumentando de forma abrupta y se empieza a tensionar con mayor velocidad el sistema sanitario, habrá que tomar una determinación en ese momento. ¿eh? Bueno, eh, qué sé yo, qué crees que te diga. Es, es muy loco lo que sucede con, con esto, porque hay un montón de gente, un montón, una presión social gigantesca para aflojar la cuarentena, la aflojamos y me parece que no era el momento para aflojarla, claramente, no era el momento para aflojarla, estamos eh, se está poniendo cada vez más picante de esto vamos a hablar en un rato con Martín Rodríguez tengo ganas de preguntarle por esta otra noticia que salió por todos lados que es que aumenta la tensión entre Sabina Frederick y Sergio Berni vamos a ver cua, si fue tan así o no, pero Sabrina Frederick le dijo, ¿vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer? a Berni, y parece que Berni reculó en chancletas, esto es lo que eh, salió por varios lugares, estaban teniendo una reunión, eh, todos los referentes de seguridad. Bernie se puso un poco más, más Bernie y Sabrina Frederick, Sabrina Frederick yeah. lo paró en seco. ¿Mm? Esto es lo que trascendió. Bueno, a ver, continúo con más cuestiones que voy encontrando. Hoy vamos a tener un polideportivo bastante picantón, eh, bastante mm. picantón. Hay muchas cosas para hablar, ¿verdad, Leo?
0: Fuerte hoy, eh. agárrense porque esto no, no no es para. No hay lugar para los débiles.
1: A ver, la respuesta de Patricia Bullrich al asesor presidencial que la tildó de borracha, ¿eh? a Leandro Santoro. Yo estoy con las víctimas, ¿m? expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están. ¿eh? Pero a ver, ¿cómo es que la, la tildó de borracha, a Leandro Santoro?
0: ¿Mm? Me resulta raro que haya hecho eso, pero pues yo que sea a esta altura ya te digo la verdad, estoy... con todo lo que pasa.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay una cosa, bueno, no, la verdad es que no, no, no encuentro las declaraciones de Santoro, no es que no las crea, eh. la verdad es que hay, hay mucho chiste con respecto, con respecto a eso. Si eso, si eso trasciende... Eh, el WhatsApp, porque lamentablemente en redes sociales, WhatsApp, termina leyendo de todo y es medio incontrolable. Si eso llega a gente que ostenta un cargo o un lugar de referencia, ya es cualquiera, ya es cualquiera. Sobre todo cuando se supone que nos paramos en lugares de eh, no meternos con ciertos temas. Andar ¿Mm? acusando a borracho no es lo ideal. Sobre todo porque Patricia Bullrich creo que para el debate te da un montón de argumentos para debatir eh, lo no es que Patricia presenta argumentos y dice, vengo a debatir, sino que tenés un montón de cosas para decir de Patricia Bullrich si no estás en su hereda. Me parece que eh, es una persona que eh, es, es interesante para el análisis y para, para rebatir un montón de las cosas que dice y hace Patricia Bullrich, eh, como para reducirlo a eso, a, a esa anécdota. Bueno, a ver, alguna cosita más. Había una nota... Eh, por acá de la nación, no la estoy encontrando acá. Eh. Caras defendió la tapa. Bueno, Caras defendió la tapa sobre el cuerpo plus size de la hija de Máxima. No sé si no, no, vieron. Sí, lo eh, vi. eh, sí. Vieron una. La revista Caras eh, puso una una tapa que decía la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size y subieron una foto que está Máxima con su hija, su hija mayor, ¿no? Eh, look plus size es, vendría a ser un look de talle grande. ¿m? A partir de ahí se generó una polémica, primero, porque esta chica es menor de edad y segundo, porque eh, lo que tiene para enfatizar de, sobre ella la revista Caras es el tamaño de su cuerpo, ¿m? ¿Eh? y salió un. es un debate que viene hace bastante me parece que está buenísimo que existan estos debates sobre eh, nuestros cuerpos y demás para romper un poco con, con esta obligación que pareciéramos tener en el mundo de tener cuerpos perfectos porque si no no, no no valemos para nada una, una obligación que pesa más sobre las mujeres que sobre los hombres. Pero yo tengo la sensación de que, en mayor o menor medida, nos termina afectando a todos. No tener un cuerpo hegemónico, no ser bella o bello, termina siendo una carga en la vida. Y, y lo que encuentra acá la revista Caras sobre esta chica es eso, ¿no? Hablar de su look plus size. Que bueno, además no ahora... es un look. Claro, claro. sí, 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 sí. Eh, y obviamente... Ahora la revista Cara sale a defenderse, ¿eh? Su historia puede resultar inspiradora, su fortaleza, cómo se sobrellevó ser la princesa, cómo la amaban en Holanda, la princesa Plus y el apoyo de su familia. Eso es lo que revela la nota. Bueno, pero lo que destacaste es que es Plus Eyes, O sea, en concreto, eh, es eso. Lo que te queda es eso, ¿no? Sí, eh, yo, perdón, que, me, que quiero decir algo, pero después de que Caras haya sacado eh, las fotos de... Me acuerdo hace unos ocho años, ¿no? Las fotos de, de, de Spinetta en la puerta de su casa ya eh, sí. en los últimos tramos de su vida y las haya sacado en tapa, haciendo que jamás la revista Caras había, le había hecho una nota, había o jamás Spinetta había hablado con la revista Caras. No, no, no sé cuál es eh, la, la reserva moral o, 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 o desde qué lugar puede decir algo, puede defenderse algo la revista Caras. Hay un tema con respecto a eso, digo... No sabemos si la, el staff de cara sigue siendo el mismo que, que, que en esa época patética. La verdad es que eh, es sorprendente que existiendo tantos debates, tantos debates y teniendo un staff de periodistas, eh, tantos debates que se fueron actualizando en la vida, no te des cuenta y pongas esa tapa. O sea, ¿cuán, no. afuera, ¿cuán afuera de la vida y del mundo estás para hacer, eh, hacer mención a eso? Pon una tapa, pon la historia de vida o quién es la hija de Max, listo, ya está. Claro, eso es lo más o sea, sorprendente que una persona no haya, no le haya sugerido al equipo, che, miren que este tema, eh, no, o sea, aunque sea como un comentario. Sí, ...y si pasó, sí, sí. No, no, nadie prestó atención... Porque... ...ay, quizás si no, directamente es tan simple como... ...bueno, va a levantar por Vareda, vamos para adelante, pongámoslo... ...y listo, porque también hay gente que piensa así, qué sé yo, bueno... Eh, ...pero lo interesante es que hay un despertar con estas cuestiones... no ...hay un despertar, hay un cuestionamiento, hay un debate... Eh. ...para mí cuando, los de cuando se dan buenos debates eh, es algo para celebrar... ...y me parece que acá se dio, se dio un buen debate... ...en general, eh, con los cuerpos se está dando un buen debate...